0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来
1: 这里是正在为您直播的调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来回到今天新闻放大镜的第二部分继续和来自中央日报社的王哲以及来自首尔大学环境工学的赵新博士一起来讨论垃圾分类这一话题节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在收听YouTube TBS EFM Live Streaming的同时点击对话窗参与活动 那刚才我们提到了说这个韩国和中国两国应该说起步的情况都是差不多的那可能两国的国情也是有一些差别的在这个垃圾分类上投入的资金中国应该是要远远高于韩国吧对中国应该是远远高于韩国的但是呢呃毕竟因为这个我要说一点的是什么
2: 这个垃圾的产生量是跟一个国家的这个人均的消费水平是直接挂钩的对就像我们以前如果买的东西少所以它就产生的垃圾就相对较少然后你生活的水平越来越提高的话呢它垃圾就产生的越来越多种类也越来越多嗯像我们国家之所以现在呃从去年开始呃实施了这个
1: 生活垃圾分类制度的实施方案,也是因为之前也出了这个水石条土土石条大气石条,我估计未来可能会出一个垃圾石条吧。嗯,有可能对。像这个中国的话,因为整个人口也是比较多,经济发展速度也特别的快。我记得之前在节目当中也提到过双十一的时候,那个箱子还有包装的时候用的那个透明胶带哈,这个只是双十一期间就能够绕地球多少圈来着,嗯,已经具体这个数字不重要哈。
2: 嗯，那也就是说，在这个垃圾分类上的话，刚才休息的时间哈，赵博士也提到了，说中国有很多方面还是非常先进的。我这里说的先进的是什么呢？其实这个垃圾分类最好的方法就是人工去分类啊，就是一个人我们去把真正有价值的去分掉，因为你靠机器来分的话，它多少会有一些失误或者是错误的。然后像我估计主持人还有这个。王者记者可能会有这种体验我们小时候在中国的时候就会经常看到那种收破烂的收酒瓶的纸箱子对对纸箱子然后以前的时候我记得到现在记得很清楚我姥姥到现在他就是经历过那种苦难的人的时候他会时不时他就会把纸箱子攒起来然后攒到一定量的时候呢把它卖掉嗯其实这在另一种方面另一种视角来看呢这是对垃圾分类处理非常好的办法嗯只不过它这个存储这个垃圾的时候要占领家里的一部分的空间然后可能会让其他的家人感到不适罢了嗯
0: 其实说到这儿我倒觉得真的有一句话我觉得非常对哈就这个垃圾随着我们的生活质量的提高也在不断的增加因为我们记得小时候你像你吃个罐头啊或者有个什么铁皮盒子呀那简直都是宝贝的对啊对啊家里都会留起来像猫都留起来在用行做个针线盒什么还有那个啤酒瓶子可以换冰淇淋对还有那个一拉罐我记得当时还会有好多手工艺的方法就教你怎么剪能剪成烟灰缸之类的但是你要放到现在的话你就会发现有很多更漂亮的包装<笑> 嗯但我们其实现在真的留下来真的没用所以现在这种更漂亮的包装我们也会扔掉所以我觉得这样的话也是变相的让我们产生了更多的垃圾包括我看全球垃圾最多的产生量最大的应该是最发达的美国我如果没看没记错的话嗯对就是说随着这个质量的提高呀我觉得我们在制造垃圾也是越来越多的对而且这个垃圾的种类刚才赵博士也提到了嘛非常的多这个王哲也提到了一般垃圾啊还有这种危险垃圾生物垃圾电子垃圾等等等等哈
1: 那韩国的话应该说它是有很多的学会的比如说像这个韩国废弃物资源循环学会那这个学会它是做什么的呢
0: 对其实这些学会我觉得这我不入这个赵博士哈但是我自己其实也在之前查了一些资料因为其实垃圾回收这个东西啊我们很多人可能觉得我看中国网上有很多人在说是国民素质的一个体现但是我想说的一点就是垃圾回收其实一个很大的学问它并不是说国民素质高了就能收回来它其中还是需要有一个完善的体制一个完善的系统因为你这垃圾我把它分完了不是说到这一步就结束了那剩下来这些人把大家分完的垃圾带回去做一个怎么样的处理通过这个处理呢能把里边多少的资源利用起来又能把多少的废弃物给无害排放这些都是需要很多技术需要很多人的研究在里边的所以其实像韩国的话这些学会我觉得很多就是在这个垃圾怎么去更有效的回收怎么去更有效的利用这些方面做一些研究所以我觉得还是很有必要的
2: 嗯对这个韩国废弃物自然循环学会呢它其实是一九八三年成立的迄今呢三十多年的历史刚开始的时候它不叫韩国废弃物自然资源循环学会它只是韩国废弃物学会嗯因为那时候呢就是政府还没有意识到这个资源再回收因为像韩国这个地方它没有资源它那个能源也比较匮乏嗯他们就会发现然后我们把这个垃圾里边有用的东西提取出来分类处理以后把它资源再利用或者是能源再回收所以说在大概是我印象是五六年前吧突然间改名字改成韩国废弃物资源这个循环学会嗯换汤不换药干的活应该都一样对他这个学会主要是还是反映了一个国家的政策国家的政策导向我们要进行资源回收所以这个学会也
1: 其实有时候不得不这个像各种教授啊各种研究部门他们都会把这个研究的方向也要改一些嗯那在中国的话有没有类似的一些机构呢在中国的话嗯包括像学会啊等等研究这些应该也是有的吧
0: 对，我觉得很多大学里边应该会有相关的这个专业和研究所。哈，包括其实像我们政府部门，在2014年、2017年4月份开始实施这个新的这个政策，要求大家对资源进行一个回收利用的这个呃尺度。要就是这个力度要更大的时候，我相信这个中央政府也会配套有很多的研究会出来。哈，对，这个我觉得当然还是有待于进一步的去做一些更有。
1: 意义更有现实意义的研究。那像中国的话，这个刚才王哲提到了，说是越来越重视相关方面的一些研究。韩国的话，虽然说和中国起步的时间是差不多的，但是在推进上的来看，也就是说截至目前这个效果上来看，似乎是要比中国好的。
2: 那他这么积极的推进垃圾分类的话可能和他的整个国情也是有关系的对对韩国这个国土面积比较小他如果像咱们中国一样或者美国然后造很多的垃圾填埋场那是不现实的然后呢再另一个就刚才说过他的资源和能源是非常匮乏他都需要进口嗯然后 他们的国民水平呢不断的提高,刚才也说过水平的提高呢会废弃物的产量就会越来越大然后就会造成他们这个垃圾围城的现象不得不国家重视起来然后去怎么处理嗯
1: 也就是说也是客观的经济发展促进了他们在相关领域的一些这个切实政策推进那中国的话如果说大家起步差不多但是一直到目前为止并没有取得很好的效果这个原因的话我们可以从哪去找呢
0: 对其实说到这个很多人就说这跟人的素质有关哈但我还是想说这个其实没有一定点关系因为垃圾分类这东西其实还是需要一个系统性和可操作性啊就包括刚我们讲中国咱们在之前找了八个试点城市在做但是咱们做的其实很多程度上就是说把垃圾箱先分了呢嗯就你要扔垃圾的时候是你会发现那几个城市垃圾箱确实标着这个是聊什么那个是放什么的但是呢之后的配套是没有的而且缺乏一个对民众的宣传教育包括其实我们发现可以知道韩国和日本到现在为止他们也是很强调这个宣传嗯包括你每搬搬家到一个小区或者到一个地方的话他们小区的人也会来教你垃圾的怎么扔或者最起码会给你一个单子告诉你怎么扔我觉得这些呢都是一些不可缺少的一些配套措施当然目前为止呢我们中国的很多城市应该也会有好的例子哈但是大部分呢都是用了怎么说呢就是复制粘贴方式就看国外做的挺好的哎咱就照搬呗但是有的时候国情不一样所以也会出现一些不一样的结果所以今后呢特别是在这个垃圾的收集运输以及后期处理这些方面的话我觉得这是需要咱们中国这边做一些更大的一些改善的一些东西
2: 我觉得应该是在原头上处理一些比如说像咱们国内的垃圾桶呢它会写着可回收垃圾呃不可回收垃圾对两种对但是实际上我在国内有时候装垃圾我就特别痛苦哪个是回收的哪个是不可回收的在我眼里都是可回收的然后但是往往可回收的垃圾也装了很多不可回收的垃圾<笑> 其实人们都有时候就是视而不见不是视而不见的问题他们分就是我们国民有些时候他标准模糊对对标准非常的模糊然后然后呃不像这个我们可以去这个韩国的如果说去那个高速公路休息站的时候我们会发现他们干脆就把那个垃圾桶放很多在前面直接贴上这个是塑料瓶的话就把那个塑料瓶的那个样子贴上 食物垃圾就贴个什么果皮那样的形状贴上然后就算是不认字的人看到图像呢他也会自动的把它放进去我觉得这个是需要这个咱们国家可以参考的考的但是这会带来一个弊端就是什么呢这个垃圾箱就特别多一方可能就会放四五种可能会影响一些市容对这是一个这除了影响市容之外可能在运输上也会带来一些麻烦因为我<笑>
1: 就之前看过有另外一个数字啊说这个垃圾分类它的类别比较多的话这其实并不是特别大的问题但是在费用的投入方面也许运输也就是说物流据说它占的比重是相当大的那如果要是分的特别详细的话是不是说这个本来咱们可以一大车就给拉走的然后因为分的太详细了这个跟这个不能混然后这袋子也得单独的包其实它整个这个体积啊面积什么的可能就会
2: 更大一些对然后但是这个其实就是刚才王哲说的我们可以做好配套工作比如说收集纸张的公司呢专门去收集这个纸张然后在很大的一方面上会有利于他们的一个生产他们因为单纯化目标特别单纯然后反而会有利于他们所以说就后边的配套设施啊配套的企业啊配套的设备跟上来的话应该是没问题的你们知道吗韩国的话这种收费就衣物的公司和这个垃圾分类的公司是不一样的
1: 哦，是吗？对，我还得。因为我曾经误扔了一件东西，就是一件比较重要的东西。哈，这个然后当时是通过这样一个契机就知道了这样一个事实。哎，如果要是按照赵博士这样说，就是每一种垃圾，哈，它回收的公司都是不一样的，它反而能够提高这个效率。哈，但是不管怎么样，这个中国确实还是在发展的过程当中。那。Oh, <笑>
2: 有关于中国垃圾分类目前立法的情况怎么样呢？零五年的时候出台了《中国固体废弃物垃圾这个污染环境防治法》，它是涵盖了中国垃圾对策总的原则。然后呢，去年二零一七年三月十八号，然后发布了这个最新的《生活垃圾分类制度实施方案》。然后呢目的是2 0 2 0 2 0 2年底的时候呢达到垃圾生活垃圾回收利用率达到3 5以上嗯然后嗯韩国的话像现在好基本上能达到6 0到7
1: 0左右嗯也就是说这个立法的话就是这个应该说在在您看来啊这个立法的话如果我们要是对它进行进一步完善的话还需要从哪些方面去着手呢我个人认为呢应该大的方面是两个方面就是第一个呢是教育引导
2: 加强这个全体国民的垃圾分类意识然后通过广播呀电视新闻广告嗯现在是互联网等多种手段来不不停的这个加强宣传垃圾的分类然后比如说做一些比较有趣的直接就告诉人们哪一种是哪一种就是寓教于乐然后给人们留下一个很深的印象第二个呢就是一定要加强这个奖罚的力度嗯我觉得就是被发现随便扔垃圾然后不遵守相关的垃圾分类标准就罚对尤其是针对这个企业工厂公司还有学校嗯主持人我不知道你有没有能体会我觉得学校里垃圾是最不分类处理的我的印象当中在中国读书的时候那时候好像还没有这种所谓的可回收和不可回收吧对当时就一个楼层会有个大垃圾桶然后大家会把所有东西都扔进去然后
1: 会导致各种恶臭出现然后会有这个阿姨过来她可能会把一些塑料瓶啊或者是像这种纸箱啊什么的可能会拿走对没错其实我觉得在这个回收方面啊中国在之前其实还是多谢这些做这些废旧物品回收的对
0: 人他们呢，在这方面其实还是做了很大的贡献。但是大家也不能不注意到一点，就是随着这个社会的发展，目前其实做这一行业的人已经也越来越少，而且这个回收利用的这个这个利率，这个率这个利用率也是越来越低哈。其实我刚刚在这个赵博士讲的时候我想到了一点哈就是刚刚我们一直在讲要教育这个群众怎么扔要国家怎么制定我觉得不如也从这个生产企业方面做一些规定其实我看韩国还有欧美日本这些国家都非常做得好的一点就是你拿起包括咱演播间里这些水你可以拿起来看一下它上面会标有一个这个是要作为什么来回收真的我不知道两位有没有注意过你的在那个蓝标签的那边在在条形码的后边对它比如说这个水瓶子是它写的是塑料瓶要回收所以你其实像我们出现刚刚我们赵博士你哎这个是该扔哪出现这种的时候如果你有这个标识的话就很容易来扔了所以我觉得中国也不妨在完善建立一个垃圾分类回收的体系之后让这些生产厂商
1: 把自己生产的物品当中需要回收的部分，大家都给它标示出来。就是这些东西你要扔到哪里？贴在这个显著的位置，这样大家呢，我觉得可是不是也做起来会更容易一点啊？嗯，那未来的话，可能这些还是要分成多语来标记吧。除了中文之外，再标个英文，因为毕竟现在的话，外国朋友也是越来越多了。哈，那像这个中国生活垃圾分类应该……
0: 跟我们一般人接触更多的这些垃圾应该说还是这些生活垃圾了哈那在这个方面有哪些难题还是需要我们去攻克的呢对其实这几个难题首先就是这基础设施我们这垃圾桶啊这几年我看很多这个城市改的还是不错的哈我们都知道之前咱们扔垃圾的垃圾桶啊它好多都连盖子都没有所以对就好多城市的垃圾桶是连盖子都没有的敞着的对敞着的所以很多垃圾扔进去之后这个很多问题就出来了而且收的不及时经常一个垃圾桶爆满了然后还没人来收所以大家就只能往旁边堆所以堆着堆着这个就不是一个垃圾桶就变成一个垃圾堆了所以这样的话我觉得这个基础设施的改善能够有更多的这种更美观更加简洁更加保管容易保管的这种设施是非常重要的另外就是监管哈其实现在我在想之前中国有一个这个过马路的时候如果你闯红灯的话会被这个人脸识别系统自动识别出来的这么一套系统在中国已经开始在用了我觉得不妨在垃圾堆的旁边也做一个哈就哪怕就说咱不说分不分类了就有的你垃圾不扔到垃圾箱里边这种行为你先给它杜绝掉我觉得这个方面呢用一些新的科技也是不错的哈最后呢我觉得还是这个群众教育包括咱刚刚咱们赵博士也讲过首先呢你要给大家一个很完善的这么一个指南比如说我要想知道垃圾怎么扔的话我能在哪儿找到一个很详细的说明简单易懂的就包括像我父母像咱们父母这一辈他能够一下子看完就明白的嗯这是最重要第二呢从小培养就小时候啊你可以带孩子参加一些垃圾回收体验的这么一些课程或这么一些活动
2: 让孩子从小就知道，哎，这个这么一说的话，我们还可以做别的来用。我觉得这几点都是非常重要的。反过来，让孩子教育父母，对，没错。还有这个，我想加一点的是，其实现在国内最重要的是厨余垃圾特别严重。然后其实刚才像王哲说的，这个会变成垃圾堆啊，会有蚊、这个苍蝇啊、蚊子、老鼠之类。其实这很多东西就是因为这个厨余垃圾，然后最好的方法就是干垃圾，就是比如说纸啊。<笑> 呃，其他塑料之类的呢，我们分类处理，这种厨余垃圾呢单独把它处理掉，嗯，这样的话就这应该说从这个味觉上的话应该会解决很大的一个难题了哈。嗯，那中国在垃圾分类上的话也是有一些创新的，对吧？ 是不是赵博士这个我们好像也听说过但是具地是怎样的不是特别了解您这边有吗去年去年这个国家刚颁布以后呢广州就实行了这个垃圾接入互联网加这个社区街道 okay. 然后就是他们做了一个APP的一个界面 然后呢然后当地人如果说我要去扔这个垃圾的时候呢 就像这个APP的界面和操作原理呢 跟当下这个流行的滴滴打车差不多嗯啊 这个正额APP端注册过的废品呢 回收员会显示在手机界面上居民发出废品回收的这个呼叫回收员这个会抢单上门服务这个过程与滴滴打车基本上就是比较相似的了然后他那个通过这个回收以后进行积分然后积分达到一定的程度以后呢我们就可以去商店里换东西啊换这些生活的所需品
1: 哦,哎这方法挺好的,因为中国的互联网加发展的速度在全球范围内来看的话都是排在前几的,如果要是大家把这个回收垃圾也当做一个东西去抢的话,这发展速度应该会非常的快,那应该说中国的话这个是有很多国家的一些例子可以借鉴的哈,就是王哲您觉得就是我们应该去学习其他地方的哪些方面呢?
0: 对首先我觉得这个养成这个意识的一些方面啊这个日本和韩国还是走在前列的他们从小就开始教育这个我们刚刚提过我就不多说了另外在科技研发的方面啊其实韩国最近有一家公司研发了一个东西挺好玩的它有智能垃圾箱这垃圾箱呢是通过太阳能供电它自己能感应到自己吃了多饱嗯就如果这垃圾箱满了它就会自动发给那回收的公司让他来收就不会出现我们那种这个地方垃圾箱已经满满的没人收那个地方垃圾箱还空着垃圾车来一趟白走那他会给你规划一条路线哪几个垃圾箱需要收他会自动规划一条路线让这垃圾车沿着路线去只收满了的垃圾箱所以我觉得这些新科技的这些应用啊只要大家有这个理念在就是我要回收我要做得好我觉得还是很有希望在未来能够把我们的垃圾回收做得很好哎赵博士有没有可能
2: 会出现那种情况就现在人工的这种人工智能机器人不是特别发达嘛然后就未来的有一天我们这垃圾的话再也不用分类了所有垃圾都放在一起然后由机器人他们来把这个垃圾全部分开可以是我觉得是可以像美国刚开始时候它有这个各个州特别多有的时是实行这个垃圾分类处理有的州的时候他们就干脆就
1: 不实行垃圾分类处理你就把所有垃圾给我就好他我们有专门这个垃圾分类处理的公司他会把垃圾分得特别特别的详细也就是说未来这个问题的话是可以依靠技术来解决的但是在这些技术出现之前还是希望大家能够更多一些垃圾分类的意识好的非常感谢两位嘉宾今天做客直播间给我们带来这期讨论我们下期再见谢谢大家谢谢大家
3: 晚间7点53分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况首先是在内部循环路城山方向城东至沙津这一路段目前在二车道上出现了故障车辆相关人员正在积极处理事故当中还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶下一则路况来自首尔外环高速公路板桥至九里方向河南分岔口附近路段 前发生在一车道上的私家车追尾事故已经得到及时的处理，路面恢复正常。好的最后再来关注一下天气近期冷空气实力较弱呢首尔京畿道以及中青北道等地的大气扩散条件呢再度转差雾霾浓度将会持续升高并且明天雾霾的范围将会扩散至全国那么雾霾对交通出行影响较大在这里要提醒各位听众朋友们外出时注意交通安全及时关注高速机场等最新信息合理安排行程 首尔是未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨多云转晴最低气温0度明天白天晴转多云最高气温5度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
1: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻 今天呢是1月17号 1月18号也就是明天 韩国仁川国际机场第二航站楼将会正式投入使用其实呢目前全球大概有七个机场的年客运量超过六千万人次而仁川机场就是其中之一年输送旅客呢也是超过了七千万人次第二航站楼开始正式运营之后能够进一步完善仁川机场的运输体系当然也能够让乘客更安心更舒心对于不太熟悉的朋友来讲应该说对于接下来马上要使用第二航站楼的朋友来讲应该还是会有一些不便的因为可能会有一些绕道如果您希望了解更加详细的信息可以登录 w w w a i r p o r t k r 这个网站进行详细的参考来减少给您出行带来的不便那好的节目组制作人范秀敏作家金勇隐约感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真